0: V.I.P., bonjour Carré V.I.P., ou V.I.P., vous prononcez comme vous voulez, c'est une émission dédiée aux femmes, les déménagères de plus de 50 ans. Leur temps de cerveau disponible est plus consacré aux autres, à l'art, aux affaires, à la littérature, à la politique qu'aux plumeaux, au brushing ou à la fashion. Importante pour les leurs, dans leur quartier, dans la ville ou au-delà, elles viennent bavarder avec nous au Carré VIP. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir au Carré VIP une très importante personne dans le monde de l'art. C'est Françoise Livinec. Bonjour Françoise. Bonjour Marie-Christine. Et Françoise, donc vos deux invités sont Irène Frinck, nous aurons tout à l'heure au téléphone, et euh, Laurence Ibernon, un bernon qui travaille au Musée des Beaux-Arts à Rennes. Alors, euh, Françoise, il y a, vous êtes connue hein, dans, dans le monde de l'art, vous, que vous développez dans, en deux lieux. Euh, le, le premier, enfin, enfin c'est pas tout à fait le premier, mais en tout cas celui où vous êtes euh, euh, vraiment établie, c'est à, à Paris, dans euh, rue, Avenue Matignon, c'est ça. Et vous avez eu l'idée extraordinaire, cette idée folle de vous investir dans l'école, l'école des filles à belle Comment, comment, comment
1: s'explique ce, ce parcours-là Vous êtes euh, originaire de Bretagne, ça c'est clair. Vous voyez, moi je suis née à Carré. Et euh, ma grand-mère maternelle vivait à Uelgoat, donc j'ai passé une partie de mon enfance à me promener dans le chaos granitique du Super. Et euh, avec ma grand-mère, on se promenait le long du canal. On avait des petites brindilles de bois, c'était des bateaux. Et donc on suivait ces petites brindilles de bois. Et puis à un moment, il y avait euh, un déversoir dont le bateau partait. Et je me disais, le bateau il part. Et je me disais, moi aussi, je vais partir. Et je n'ai jamais pensé que j'allais revenir. Voilà. Et, et, je suis euh... re... et je suis revenue. Voilà. Et quand vous je... passiez
0: devant l'école, vous ne vous disiez pas quand je serais grande, j'habiterais je... dans une école
1: où Je ne ferai... je, je la connaissais pas la cette conna... école mmh. parce qu'elle est dans une impasse, elle est dans un sens interdit, il n'y a pas de circulation et c'est une sorte de château un peu étrange qui surplombe de façon mystérieuse le chaos granitique du Helgouat. Donc c'est une sorte de, de forteresse et euh, les petites filles ne pensent pas aller dans les forteresses. Donc je ne connaissais pas ce bâtiment. Je l'ai découvert vraiment sur le tard. C'est une autre vie, c'est une autre filiation dans un endroit où j'avais déjà ma filiation maternelle et paternelle puisque la, la famille de mon père s'était réfugiée pendant la Seconde Guerre mondiale au Uelgoat. Et pour mon père, mon père est né en 33, donc ces années de guerre à Uelgoat, c'était les années les plus heureuses de, de sa vie. Paradoxalement. Voilà, paradoxalement, ouais, ouais. parce qu'il y avait classe que le matin, et que l'après-midi, il a découvert le monde agricole, la langue bretonne, la liberté, et que ça l'a poursuivi toute sa vie, parce qu'il ne pouvait épouser ensuite qu'une fille d'Uelgoat, alors que ses parents ont quitté Uelgoat à, à la libération. Et euh, il ne pouvait... de que s'occuper de l'agriculture, il est devenu vétérinaire. Donc j'ai cette double filiation qui m'a ramené de façon euh, un peu étrange au UL -Gouat, euh, ce que je ne pensais pas. Et pour, pourquoi le, le passage par Paris C'est quelque chose d'obligatoire pour les Bretons qui veulent réussir bah, Moi, je n'ai jamais eu aucune ambition personnelle et je n'ai jamais rien réussi. J'ai toujours fait des choses en, en, en relation passion. avec... Même pas, même pas les, les relations. Mmh. Euh, voilà les relations amicales et les relations amoureuses qui me ont poussé pendant un certain temps euh, plus vers l'Est ouais. et moi j'étais à Carré quand vous voulez être étudiant euh, ou vous êtes à Brest, vous êtes encore ouais. plus en Bretagne mmh. ou vous allez à Rennes, j'ai commencé à Rennes d'ailleurs euh, ma fille est née en 1984 euh, à Rennes puis après bah, je suis allée plus à l'Est puis je voulais faire euh, des études qu'on qu ne trouvait pas je ne sais pas, pour Laurent c'est la même chose mais je voulais faire l'école du Louvre et l'école du Louvre bah, c'est Paris hein. ouais. et c'est le rêve aussi des musées c'est le rêve des... Des, des grands musées, c'est pour ça que je, je, je suis très heureuse que Laurent soit là, parce qu'il y a les grands musées que, euh, de, parisiens, mais il y a aussi un rôle extrêmement important de toutes les institutions en région. D'accord. Et alors, euh,
0: l'ouverture de la galerie, à... on va sauter des étapes sans doute, mais l'ouverture de la galerie à Paris, dans un euh... lieu prestigieux
1: bah moi, j'ai commencé au puce à Saint-Ouen. Hein. J'ai oui, commencé vendeuse <rire> au puce à Saint-Ouen. Ouais. Euh, oui, c'est voilà. pas prestigieux, mais c'est important dans le monde de l'art. C'est ouais. enfin, une très, très belle école. Ouais. Et en même temps, j'étais psy. Euh, j'étais psy, je travaillais de, dans une institution psychiatrique. Euh, et je me sentais assez incompétente. Et donc, j'avais demandé au psychanalyste, psychiatre, chef de service qui m'avait recruté, qu'est-ce que je devais faire. Et il m'avait dit tous les samedis matin, à 6h du matin, venez me voir. Donc, cet homme extraordinaire, il me donnait... Une heures, tous les samedis matins, de 6h à 7h pour faire une reprise clinique de mes incompréhensions de la pathologie des jeunes que j'avais je, en charge. Ouais. Donc à 7h du matin, je me retrouvais à Avenue Rapp sur le trottoir, j'allais pas <rire> me recoucher, donc j'allais <rire> me coucher j'allais ouvrir euh, mon stand aux puces à Saint-Ouen et là j'avais tous les collectionneurs passionnés ouais. qui commençaient à tourner dans les puces à Saint-Ouen et comme j'étais le premier stand ouvert, ils avaient pris l'habitude de venir boire le café sur mon stand et de parler de toutes les expositions qu'ils avaient vues dans la semaine, des objets qu'ils avaient découverts et c'est les deux heures de ma vie où j'ai le plus appris. Sept heures avec ce psychanalyste et sept heures avec ses collectionneurs à Saint-Ouen. Voilà. Et puis ensuite, à un moment donné, il y a un de ces collectionneurs qui m'a dit :« Les puces, pour ça, c'était pour répondre à la question, de façon un petit peu, hein, euh, que les puces, il fallait que ce soit terminé pour moi. Maintenant, il fallait. Donc, j'ai fait un, un salon qui s'appelle le Pavillon des Arts et du Design, qui est un salon prestigieux. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai ai pris cette galerie euh, par hasard, avenue Matignon. Mm -hmm.
0: Et euh, voilà. Ok, il est venu maintenant le temps pour vous, Françoise, de pousser un cri. Une déclaration. Ma
2: déclaration.
0: Je me suis trompée, je vous... il est venu le temps pour vous de faire une déclaration. Et votre déclaration, vous la faites à Irène Frein. Oui. Pourquoi Irène Frein
1: parce que euh, Irène est euh, exceptionnelle dans cette relation tard, titre, ouais. à, à, très forte qu'elle a depuis l'enfance avec les mots. Et comment est-ce qu'on fait pour euh, s'approprier une, une vie de femme écrivain, de créer un monde de mots alors qu'il n'y a aucune prédisposition familiale, et bien au contraire. Et ça, je, je l'admire très fortement. Et Irène est euh, de toutes nos invités de nos rencontres annuelles de l'été des 13 dimanches, la seule qui est là depuis la première année. Depuis 2011, Irène vient tous les ans euh, ravir euh, son auditoire dans la cour de récréation de l'école des filles pour ce rendez-vous de l'été des 13
0: dimanches. La, 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 la passion, l'attachement d'Irène Frein à la Bretagne est une réalité, vous le confirmez Irène
3: Oui, évidemment. J'ai une relation physique et en effet langagière à, à la Bretagne Merci, euh, Françoise, de, de, ce que tu, de ta déclaration, j'en suis immensément touchée, je, je l'accepte avec humilité, j'essaierai d'en être digne, euh, mon, dernier, mon prochain livre va parler de ça, euh, « La fille à histoire », qui paraîtra euh, pour la rentrée littéraire au seuil, mais oui, c'est vrai, pour moi, il a fallu, euh, pour être au monde, nommer le monde, et ça n'a pas été commode, ça a été tout un mmh. cheminement, et la Bretagne a été le, le prisme, la Bretagne politique, la Bretagne qui s'en va vers l'ailleurs dont parle euh, Françoise, euh, a, a été euh, l'étape euh, fondamentale. Et le Wellboît aussi, parce qu'avec euh, le patronage laïque de cariado on nous emmenait en quart, euh, nous les enfants de, de famille modeste et même oui. pauvre, au Belguat, well et là on disait nous au Belguat, well alors je ne sais plus, je sais qu'il faut dire à Belguat, well oui, et là dites. vraiment le monde était transfiguré par euh, cette forêt enchantée, qu'évidemment je peuplais de je ne sais trop quelles imaginations, et c'est pourquoi je pense, je suis si fidèle à Françoise qui réenchante le monde, l'ailleurs dit-elle est ici, oui, il sera là au, au week-end de l'ascension à Belguat, well une fois de plus et je, je pense que, comme d'habitude, il va se passer des choses inattendues, extraordinaires. Euh, c'est un peu notre fée Morgane, hein, notre... C'est vrai, François. ça lui va bien,
0: c'est vrai. Ouais. L'Iran, vous êtes né à l'Orient, bon, une ville qui est propice aussi à l'imaginaire, parce que tous ces bateaux qui partent, il hein, euh, y, y en a un dont vous avez brossé euh, un, un roman extraordinaire, c'est René Madec qui a fait partie de ces gens partis de le l'Orient Anade. pour des vies extraordinaires. Oui. Vous êtes très inspiré par l'Asie, l'Inde, y a, y a oui. et le Tibet aussi, je sais, vous avez un attachement très fort pour ce pays.
3: Oui, j'ai entendu Françoise parler de son euh, départ vers l'Est. Pour moi, c'était d'abord un départ imaginaire, parce que dans cette ville détruite à 95%, le seul lien avec le passé, c'était la Compagnie des ânes Et très tôt, j'ai rêvé, à cause de noms comme... C'est des Indes, rue de Posichéry, rue de rue du Beau-Monde, à Lorient, de, de ces départs, de ces partances vers l'Est. Et euh, je peut-être c'était mon karma, je dirais les Indiens. Oui. Peut-être aussi.. Euh, y avait-il un lien génétique Je n'ai jamais su. Avec des, des marins ou des, euh, des, 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 des esclaves euh, qui seraient passés par l'Orient, qui seraient venus de l'Inde ou, ou, ou de ces contrées orientales. Par exemple, le... Françoise Chandanagor, qui n'est pas bretonne, mais mmh. elle a son nom, elle le doit à un esclavagia, donc pourquoi pas, je n'ai pas cherché. En tout cas, j'ai eu toujours ce rêve de l'Est. Ma mère m'appelait d'ailleurs la chinoise, parce que petite, <rire> avec mes yeux bridés, comme beaucoup de bretons, j'avais mmh. un air oriental. Donc j'ai été, si vous voulez, à l'Orient, orientée.
0: Oui, -ce de, pas, ouais. par ce
3: passé, mmh. orientée. Ma boussole me mène toujours vers l'Est.
0: D'accord, on va passer un petit peu au nord maintenant de la Bretagne, on va aller en Irlande avec votre premier choix musical, Françoise, Bloody Sunday. Ce Bloody Sunday pour, euh, qui, a été le, qui est le choix de Françoise Livinet
1: pourquoi euh, Bloody Sunday bah, d'abord parce que c'est du rock euh, et que c'est important donc moi je suis née en 63 c'était important le rock c'était important le rock à Carré euh, quand on allait à un concert de rock c'était vraiment une sortie euh, voilà. c'est ouais. quand même l'énergie c'est la ouais. vitalité c'est la jeunesse Carré ouais, c'est ouais. les vieilles charrues ouais. et puis Bloody Sunday c'est aussi un questionnement c'est pas parce qu'on est dans le rock on n'est pas dans le questionnement politique dans euh, la dénonciation dans l'émotion dans la reprise euh, de catastrophes de de, de guerre civile, hein, qui est quand même la pire, euh, la pire des guerres, comment est-ce que dans la proximité on peut s'entretuer, et Bloody Sunday c'est un, un événement qui m'a beaucoup travaillé, et c'est aussi pour ça qu'à l'école des filles on a créé cet été des 13 dimanches c'était plutôt Glorious Sunday c'était ah oui. rendre hommage à des personnalités lumineuses, c'est aussi dans une dans un, dans un, dans, sur un territoire en paix, comment à chaque fois c'est important de faire un focus sur des personnalités lumineuses qui viennent parler de leur processus de création donc c'est ce qu'on ce qu fait avec l'été des 13 dimanche, donc euh, on ne le met pas en anglais parce que c'est compliqué aussi, on oui. est bien quand même mmh. parler français euh, mmh. ou breton, mmh. et donc le, le dimanche euh, l'intitulé c'était Glorious Sunday faire un focus sur une personnalité lumineuse, et le samedi c'était de faire Happy Saturday donc c'était une rencontre autour des thèmes explorés par la personnalité du dimanche mais apprendre euh, avec joie, avec bonheur euh, avec plaisir, parce que plaisir est pour nous euh, une donne importante aussi dans la vie et puis le, euh, la lumière, c'est aussi la lumière, euh, la lumière de Dieu, la lumière de l'esprit, euh, parce que cette école des filles qui est une école communale, c'est aussi un lieu de, de l'esprit. C'est vrai. Donc, je rappelle aux auditeurs que Françoise Livinec donc, a, a,
0: gère l'école des filles, a, a, un établissement culturel et artistique où il y a des rencontres à la croisée du monde littéraire et artistique. Donc, avec 13 dimanches. Donc là, le dimanche, pour vous, ça a vraiment
1: une valeur particulière. Où, euh, le dimanche, bah ben oui, c'est très important. On est marqué quand même. Moi, je suis euh, donc de carré. Je suis catholique et les moments de bonheur aussi, de, de transcendance, c'était quand même euh, euh, la messe du dimanche matin. Oui. Et donc, il reste toujours quelque chose du sacré. Mmh. et on, euh, on est marqué quand même par des rendez-vous qui sont sacrés pour moi le dimanche après-midi, le samedi après-midi c'est très important et ce week-end de l'Ascension qui est un week-end mmh. aussi de transcendance c est, est un week-end important et tous les ans nous ouvrons la saison de l'école des filles par un hommage à Victor Ségalen. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Ça c'est
0: pas mon choix. Il y a ça. beaucoup de... <rire> non c'est générique. Il <rire> y a de la joie en évoquant tout ce que, <rire> tout ce que fait Françoise à et puis aussi avec le... Sa... son... son coup de cœur qu a... que nous recevons au, au Carré VIP, Laurence Avernon. Euh, Laurence, donc vous travaillez, vous êtes conservateur au Musée des Beaux-Arts de, Br... de Rennes.
4: Oui, absolument. Je suis conservatrice depuis longtemps maintenant. Ça va faire plus de 30 ans que je suis... Ah déjà, vous été. étiez déjà là au siècle dernier Non, <rire> vous oui, vous au Le dernier, absolument. <rire> <rire> C'est ce que mes enfants m'ont dit. <rire> Ça m'a fait très drôle. Et, euh, mais je ne suis à Rennes que depuis euh, 14 ans, ce qui fait quand même un, un moment énorme une, et un moment pendant lequel... Mais, allez, Beaucoup de choses se sont, se sont produites à l'intérieur même du musée. C'est-à-dire que euh, c'est un, un musée de beaux-arts. Donc Jusqu'à présent, on mettait en avant euh, des collections un peu classiques. Ouais, mais ouais. euh, l'art contemporain était toujours représenté, ouais. avec au moins euh, tous les deux ans, une exposition d'un artiste vivant. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense à Geneviève Vasse en particulier. Et moi, je suis arrivée au moment où Geneviève Vasse a offert à la ville de Rennes ah oui. voilà oui. cette œuvre ce qui nous a permis d'avoir un, un, un bel ensemble de, de, de toute sa production euh, depuis le, le, le milieu de, de, la, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à jusqu aujourd'hui
0: un musée extraordinaire, qui, 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 qui trouve un... s'il y, y a des événements tout à fait amusants qui se déroulent. Le, le yoga au musée, moi j'ai testé oui. ça. Je trouve ça absolument extraordinaire, cette approche de, de, de l'art avec le corps. Voilà. C'est fabuleux. A, on peut dire qu'Anne Dari, elle a créé une impulsion aussi. Une femme arrivée à la direction de, du oui, musée oui, de, des absolument, beaux absolument ouais,
4: cest C'est-à-dire qu'Anne... Bon, en fait, on, on se connaît depuis très longtemps, puisqu'on a été euh, euh, à la même époque euh, toutes deux directrices de, de FRAC. Ah elle, ouais. en Franche-Comté et moi, en, en Champagne-Ardenne, mais je suis revenue à mon premier métier, qui était d'être conservatrice dans un musée, et, et Anne également, d'ailleurs, puisqu'elle oui. était encore et toujours conservatrice. Et effectivement, euh, l'art contemporain est peut-être davantage exposé euh, au musée à travers des expos à travers des événements à travers euh, et aussi des acquisitions
0: ouais, ouais et alors le lien avec euh, Françoise c'est
4: ah, ah, alors Web, ce serait, Paris, bah, je pense que ce serait euh, ce serait peut-être autour de l'œuvre de, de Loïc Le Groubelec, euh, que Françoise euh, défend euh, montre expose ouais. et euh, alors donc euh, je crois que c'était il y a trois 4 ans pour les
0: auditeurs qui connaîtraient pas Loïc Le Groubelec a fait l'école des beaux-arts de Rennes et c'est il, il très attaché à la Bretagne dont il il ne peint que des menhirs et des pignons de maison, oui. toujours avec un côté très mystérieux, puis une matière comme ça, absolument remarquable.
4: Oui, tout à fait, c'est un travail, c'est ça, remarquable, et tout à fait, euh, qui, qui fait penser aussi à, à ces, ces formes gravées, euh, préhistoriques, etc. Donc, euh, voilà, et, et c'est par le biais de la Société des Amis du Musée, euh, qui est un fidèle soutien au, au musée, mmh. euh, que, euh, un tableau de, de, de Loïc euh, est entré dans ouais. notre collection, qui est exposé, qui est régulièrement mmh. exposé, et Loïc d'ailleurs a, a également euh, offert d'autres
1: dessins et gravures.
0: Le Luc Lecombe, vous l'avez exposé aussi, à euh, Ah bah, tout le temps,
1: j'étais avec lui hier après-midi. Oui, voilà. C'est C'est une œuvre d'une très grande spiritualité. Euh, mais toi aussi, tu l'as exposé. Oui, c'est vrai. Toi aussi, tu mm -hmm. l'as défendu mm -hmm. C'est une œuvre ouais. mm -hmm. qui nous travaille tous. Mm -hmm. Et pour montrer aussi le lien dans notre projet, l'école des filles, entre l'écrit et les arts plastiques, c'est que Philippe Le Guillou, qui vient très régulièrement, qui vient tous ah oui, les ans... Oui, autre les... fidèle. Ouais. Oui, qui vient, voilà, un fidèle de, de l'école des filles, a eu le prix Médicis en 87, je crois, je ne me souviens plus exactement pour un livre qui s'appelle « Les sept noms du peintre ». Donc le, nom, le peintre a sept noms et à chaque nom correspond une identité singulière. Et à un moment donné, le peintre s'appelle Huelgoat. Et quand il a imaginé le personnage d'Huelgoat, il l'a imaginé avec des reproductions d'œuvres de Loïc Le Courmelec sur son, sur son bureau. Voilà, donc on n'échappe ah, pas à son destin. Oui, euh, oui. On s'exprime dans la médiation, dans la diffusion, euh, dans la parole, dans l'écrit, dans, euh, dans les arts plastiques. Nous sommes tous un peu traversés par les mêmes les mêmes mystères et un même sens du sacré.
0: Et Un sens qu'on retrouve aussi chez le chanteur que nous allons écouter maintenant, que vous avez choisi, François, c'est Denis
5: Prigent. <s 'étonne>
0: Belle voix, c'est absolument somptueux Françoise Divinet qui a dit au début, en l'écoutant, que ça lui donnait envie de pleurer, mais là, elle a ri. Vous avez quelque chose pour, euh, qui, qui vous qui vous permet comme ça de, de lutter contre la tristesse Françoise bah, de lutter contre
1: moi, ben bah oui de me moquer de moi il faut toujours <rire> se moquer de soi sinon euh, ouais, ça devient terrible pour soi et pour les autres oui, ah. oui. Alors, on, on peut revenir rapidement sur le, le
0: programme de votre prochaine euh, de vos prochaines rencontres à l'école des filles à, à belle -Gouade. ce sont les cinquièmes rencontres Victor Ségal Victor Ségal est mort sur, dans la forêt de, de, de Belgoat c'est un personnage tellement euh, magnifique aussi une, des, des textes somptueux, vous vous êtes attaché à lui vous l'avez découvert très jeune, je suppose.
1: Pas du tout. Non, j'en euh, n'ai jamais entendu parler. Et c'est la première année quand je me suis installée en, euh, à UL Gouat en 2008, où j'ai ouvert la première galerie dans le garage de ma grand-mère, ouais. que je me suis dit qu'il fallait que je lise des auteurs qui avaient un lien dans le territoire, mais ouverts sur autre chose. Et j'ai découvert deux auteurs. Enfin, entre... bien j'ai oublié les autres peut-être. Peut ouais. On C'était Victor ségalène et Mona Ozouf. Ouais. Voilà. Et Victor ségalène euh, bah, c est, c est, je pense que c'est très important cette géopoétique aussi qui a été un peu inventé par Kenneth White qui sera à l'école des filles ce, ce samedi, samedi ouais. c'est de montrer comment est-ce qu'on est modifié par un territoire et on n'a pas la même perception de l'univers, du monde, même dans les relations euh, en fonction du territoire sur lequel on est né on a beaucoup d'amis artistes poètes, écrivains par exemple en Corée ce sont des sols qui sont aussi extrêmement granitiques, il y, y a quelque chose il y a une mm -hmm. proximité, quand on se regarde on se comprend immédiatement et vous êtes élevé sur du calcaire euh, c'est ni mieux ni moins bien c'est juste différent c'est ouais, la singularité c'est l'altérité c'est un exotique hein. la terre est un lieu aussi d'exotisme il ne faut absolument pas euh, le banaliser mmh.
0: vous avez cité Mona Ozouf. elle sera là avec, avec d'autres femmes formidables Françoise Bess et Suzanne Julliard vendredi euh, 26 mai mmh. ça extraordinaire
1: hein. c'est la première fois qu'elles le font comme ça en public elles vont faire un récital d'une heure et demie donc elles vont réciter des poèmes de Victor Ségalène à Victor Hugo et ce sont trois femmes qui ont donné leur vie à la littérature et aux mots et elles sont vraiment traversés par, euh, par les textes. Ce sont des moments d'une de, très très grande émotion, d'une très grande beauté. Que vous savez bien nous faire passer, Françoise Liménac. Mmh.
0: C'est merveilleux tout son voyage avec vous, euh, Françoise Ziminec, avec vos invités. On est passé euh, du à, à en Inde, euh, au Tibet, avec euh, Irène Frein puis on passe surtout un voyage merveilleux dans, dans le monde des arts et de la littérature avec euh, vos invités. Euh, vous pouvez nous redonner quelques dates importantes là, qui, à vos yeux sur euh, ce qui va se passer à l'école des filles hein.
1: bah, Il se passe beaucoup de choses à l'école des filles, c'est 25, 26, 27, 28 mai, tous les jours à partir de 15h. Euh, L'exposition artistique s'intitule Ailleurs est ici, donc sur 2000 2 il y a des expositions d'artistes du monde entier. Euh, essentiellement asiatique, mais aussi américain, aussi d'Europe de l'Est et euh, en lien avec cette thématique de Ailleurs est ici les rencontres ségalène aujourd'hui interrogent la frontière parce qu'une frontière n'est pas un mur une frontière demande à être oui, traversée elle demande vraiment à être traversée et donc c'est comment est-ce qu'on traverse le, le fait de s'imaginer qu'il n'y ait pas de frontière c'est s'imaginer que l'autre est identique à soi qu'il n'y a pas d'altérité et ce qui, ce qui fait qu'aujourd'hui alors que tout le monde s'imaginait qu'il n'y avait pas d'autre il y a un repli parce que c'est compliqué la relation à l'autre et il faut la travailler donc c'est pour ça le, le jeudi on va interroger le normal et le pathologique dans les frontières psychiques, le vendredi c'est les frontières historiques parce que pour Sigalens c'était important aussi de voyager dans l'histoire le samedi c'est les, les frontières géographiques c'est mmh, comment voyager dans des espaces dans des territoires et le dimanche c'est sur le, le lien au sacré Voilà les, la les la frontières bien. du sacré merveilleux programme grâce
0: à Françoise Divinec, la carré, notre invité du carré vieille Eh bien, le carré VIP est déjà terminé. Ça passe toujours à une vitesse folle. Merci beaucoup, euh, Françoise Divinec, d'être venue avec nous. Merci, Laurence Abernon, et merci, Irène Frein, euh, à qui je, je souhaite... Euh... Et puis les garçons qui sont, en... <rire> qui sont en studio pour la première fois. On accueille des garçons. C'est fini. sur ces petites notes douces on se quitte on se... je vous donne rendez-vous dans 15 jours donc passez une bonne quinzaine au revoir les filles
5: au
3: revoir Marie-Christine Marie -Christine.
0: Merci à et Jean qui est aux manettes. On se retrouve ce soir à 20h toujours sur RCF et puis quand vous voulez sur le site web culturel rennais unidiver.fr et sur la page Facebook de carré VIP-VIP